0: Kraut und Rüeble. Mit der Nachhaltigkeit ist es manchmal noch verwirrend, oder? Die einen sagen das, die anderen sagen dieses. Ich bin Nico und ich rufe für euch auf in diesem Türenhand. Ah ja, wir haben mikro engagiert. Jetzt sind wir gestartet in das Jahr 2020. Und vielleicht habt ihr euch auch einen Neujahrsvorsatz genommen, da gibt es also die Klassiker, mehr Sport treiben, sich mehr Zeit nehmen für seine Freunde oder aufhören zu rauchen. Ich erzähle euch in dieser Episode von zwei Leuten, die sich vorgenommen haben, nachhaltiger zu leben. Es geht um Spaghetti und Unterwäsche, um Konsequenz und Kompromiss, um junge Menschen und ihre Ideen. Zum Beispiel die Idee von Zipora Marti, die sich vorgenommen hat, Jahr jahrelang jeden Tag das gleiche Kleid anzulegen.
1: Das Kleid ist entstanden mit einer Berner Designerin zusammen. Das ist schwarz. Schwarz war äh, <lacht> schon mal klar. Gewesen. Es war ähm, ein kurzörmliches Kleid gewesen, aus Baumwolle. So, dass es perfekt gegangen für den Sommer. Aber ich auch Gute konnte es gut kombinieren für den Winter.
0: Ein steiler Vorsatz war es, der sich Zipora genommen hat. Aber sie hat es durchgezogen.
1: Es hat vielleicht irgendwie fünf Tage, als so ich es nicht hangeholt. Einmal war ich krank.
0: Aber sonst jeden Tag das gleiche Kleid. Angelegt, am Abend manchmal gewaschen, zum Trocknen aufgehängt und am nächsten Morgen wieder angelegt. Das hatte Vorteil. Gehabt. Sie musste sich zum Beispiel am Morgen weniger lang müssen überlegen, was sie anlegt.
1: Am Morgen? Und ich habe wirklich so im Laufe des Jahres den Wecker immer später gestellt, weil mir immer noch zu viel Zeit.
0: <lacht> und die befürchteten Nachteile sind nicht eingetroffen, dass sich die Leute zum Beispiel hätten gewundert haben.
1: Es kümmert niemand im Büro. Also, ich habe vier Monate mit diesen Leuten zusammengearbeitet und sie haben es nicht gemerkt, das hat mich niemand darauf angesprochen
0: Aber wieso macht man so etwas? Wieso lädt man jeden Tag das gleiche Kleid an? Die Zipora hat bei einer Sportkleidemarke geschafft, an der Schnittstelle zwischen dem Design da in der Schweiz und der Produktion weit, weit weg von da.
1: Ich ja, wusste, unter welchen Bedingungen meine Kleider produziert werden. Und ich wusste, dass es schlimm ist. Ich dachte ja, man müsste etwas machen, aber wieso sollte ich und wie könnte ich? Weil wenn nur ich etwas machen, dann bringt es ja nichts.
0: Die schnelle Mode «fast fashion» ist eine der grössten Umweltsünderinnen der Welt. Jedes Jahr werden laut «Greenpeace» 100 Milliarden Kleidungsstücke produziert. Das ist doppelt so viel wie noch im Jahr 2000. Die Leute wollen immer die neuesten Kleider und schießen sie nach durchschnittlich einem Jahr schon wieder weg. Die Kleiderindustrie macht mehr CO2 als alle Flugzeuge und Schiffe von der Welt zusammen und sie versücht das Wasser mit Mikroplastik und giftiger Chemie. Außerdem sind die Arbeitsbedingungen an vielen Orten miserabel.
1: Für mich war es wirklich einen Aha-Moment. Es war gar nichts Besonderes. Aber ich habe einfach entschieden, so jetzt zu es fertig. Jetzt kaufst du nur noch möglichst nachhaltig ähm, und fair produzierte Kleider. Und wie mit dem jetzt angefangen.
0: Und dann ist die Idee gekommen, der Vorsatz mit dem Kleid. Zuerst nur für sich ganz allein. So eine Art aus Neujahrsvorsatz.
1: Ich finde es so Herausforderungen, mir selber zu stellen, finde ich spannend. <lacht> und dann irgendwann habe ich gemerkt, nein, es ist eine Art, wie ich das ganze Thema Nachhaltigkeit, ähm, faire Arbeitsbedingungen und so anknüpfen und auch die Leute darauf aufmerksam machen, ob es nur eine feine, dezente Art ist. Darum habe ich mich entschieden, darüber zu reden.
0: Sie hat auf Instagram jeden Tag ein Bild von sich im Kleid und irgendwann im Frühling sind die Medien aufmerksam geworden. Und so hat sie in diesem Jahr Haufen Leute erreicht und sie inspiriert dazu, selber ihre Kleid wieder mehr zu schätzen und sie länger zu behalten. Entgegen Ende Jahr war es schon wieder mal Zeit, etwas anderes zu anzulegen. Und es wurde schon Zeit geworden für einen neuen Job.
1: Dadurch, dass ich mir so viele Gedanken über das gemacht habe, konnte ich mit Job nicht mehr verantworten. Weil ich wusste, dass die Umweltauswirkungen, die die Produktion von Kleider hat und die Menschenrechte zum Teil verletzt werden, ich wollte sie nicht unterstützen, auch wenn ich nur ein kleines Zahnrad in einem riesigen Betrieb war. Sie
0: hat beim Kleider herstellen sich eine Auszeit genommen, hat im Restaurant angefangen und hat probiert, nur noch nachhaltige Kleider zu kaufen. Aber das war gar nicht so einfach. In
1: dem ganzen Prozess, in dem ich mich mit nachhaltigem Kleiderkonsum auseinandergesetzt habe, ist mir wirklich die Lücke von nachhaltiger, ästhetischer und bequemer Unterwäsche aufgefallen. Es gibt Sachen, die nachhaltig sind, es gibt Sachen, die schön sind, <lacht> ganz viel sogar. Und es gibt auch ganz viele Sachen, die bequem sind, aber es ich selber habe noch nichts gefunden, das wirklich alle diese drei Aspekte erfüllt.
0: Darum macht sie die Unterwäsche sauber. ihrem Atelier in Luzern.
1: Also es hat einen grossen Tisch, das ist mir mega wichtig. Es hat zwei Neumaschinen. Oh, ja, und ich überall Maßbänder und Föteli und Schnittmuster aufpinnt und rumliegen. <lacht>
0: Da entwirft und neigt die Zipora Kleider zusammen mit einer Angestellten und verkauft sie unter dem Namen «Thoughts of September». Ihre Firma ist natürlich noch winzig, Tropfen von nachhaltigen Kleidern in ein Meer von Fast Fashion.
1: Ich denkt, macht es überhaupt einen Unterschied, wenn ich das mache? Es spielt doch gar keine Rolle und ich bin doch nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Also mache ich im Gescheitsten gar nichts. Und das stimmt vielleicht, aber ähm, trotzdem habe ich es gemacht und wie unterdessen haben so viele Leute die Entscheidung getroffen oder haben hinterfragen den Konsum von Fast Fashion und wollen nicht mehr länger die miserablen Arbeitsbedingungen und Umweltstandards annehmen. Es geht so weit, dass ähm, grosse Firmen Angst überkommen, weil so viele Leute anfangen, nachhaltiger zu konsumieren oder weniger zu konsumieren. Und das finde ich schön.
0: Das setzt die Großen unter Druck und Immer mehr von denen, für sich auch bewegen. Fair und ökologisch produziert ist zu einem Verkaufsargument geworden. Auch die grossen Schweizer Detailhändler, die gehören zwar unter den Kleiderverkäufer weltweit nur zu den ganz Kleinsten, aber auch die haben mittlerweile möglichst nachhaltige Kleider im Sortiment und produzieren nach anerkannten Umweltstandards. So garantiert zum Beispiel der GOTS-Standard, der, der, so einen grünen Rundum hat mit einem weißen T-Shirt der Mitte, der garantiert, dass ein das Kleid aus biologisch angebauten Rohstoff ist, dass die Hersteller keine giftigen Chemikalien brauchen, kein giftiges Abwasser aus ihren Fabriken kommt und dass sie gerechte Arbeitsverhältnisse haben. Also keine Zwangsarbeit, keine Kinderarbeit, ein Mindestlohn, mindestens einen Tag frei pro Woche und noch ein paar andere Kriterien. Es tut sich schon etwas, dank Leuten, denen die Nachhaltigkeit wichtig ist. Und Zipora Marti wird Mut machen, auch andere Menschen ein etwas auf die Beine stellen.
1: Vielleicht muss man länger oder weniger lange darüber nachdenken, aber einfach mal etwas probieren. Und wirklich etwas wagen und nicht immer wie so am Geld nachrennen, sondern es gibt auch andere Sachen, die ich immer erfüllen kann.
0: Eine Erfüllung finden jenseits von Materialismus und Konsum. Das probiert auch der zweite Gast, der in dieser Episode vorkommt.
2: Ich bin der Fabian Leuthold. Ich äh, bin passionierter Barista und kaffee auf Hobbybasis.
0: Und von Fabian hat mir die Zeit können lesen, er ich suffizient.
2: Suffizient bedeutet eigentlich, dass ich mir die Frage stelle, wie viel brauche ich, für, dass ich ein gutes Leben führen kann. Was ist das Mindeste, das ich brauche für das?
0: Er fragt sich also nicht zuerst, wie, dass er seinen Konsum möglichst nachhaltig machen kann, sondern ob er den Konsum überhaupt braucht. Er beschränkt sich auf ein Minimum oder probiert das wenigstens.
2: Ja, es ist schon ein sehr ein hoher Anspruch, zu zu leben. Mir ist es immer ein bisschen peinlich, wenn wieder gesagt wird, ich lebe suffizient. es stimmt eigentlich nicht. Ich lebe noch nicht suffizient. Ich bin vielleicht vom Weg, aber ich bin noch nicht weit davon entfernt.
0: Gerade das Hobby Barista hat natürlich einen rechten ökologischen Fußabdruck. Die Produktion von Kaffeebohnen braucht sehr viel Wasser. Das weiss der Fabian natürlich. Er ist nicht perfekt, aber er hat schon lange ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit. Sagt er. Und irgendwann hat er angefangen, sein Leben zu ändern. Nicht von einem Tag auf den anderen, sondern in einzelnen Schritten.
2: So eine Zäsur war vielleicht 2011 gewesen. Seitdem bin ich nicht mehr geflogen. Das wäre ein Beispiel. Ich habe in den letzten Jahren versucht, meinen Kleiderschrank einerseits. Einzudampfen auf das Notwendigste. Andererseits das, was ich neu kaufen muss, möglichst äh, nach Kriterien zu kaufen, die ökologischen und sozialen Standards entsprechen, die wo, wo ein Label haben, wenn es geht.
0: Ob ich Energieverbrauch spart, Fabian, das, was ich kann. Nicht radikal. Er heizt seine Wohnung im Winter schon. Aber er kocht zum Beispiel Spaghetti fast ohne Wasser.
2: Ich habe mal gelesen, dass man Teigwehren kochen kann, indem man einfach die doppelte Menge Wasser nimmt wie, wie Teigwaren. Also wenn ich wenn ich 500 Gramm Teigwaren nehme, nehme ich einen Liter Wasser. Und das Wasser, das wird dann komplett in die Teigwaren einkocht. Also im Idealfall. Es kommt auch noch auf die teigwaren an. Aber es bleibt fast kein Wasser mehr übrig der Pfanne. Das ist so, dass man eigentlich die Teigwaren nicht mehr muss abgießen am Schluss. Und, äh, das heißt, dass ich eben nicht einen Liter weiß Wasser kochen für meine Teigwaren drin zu machen und das Wasser am Schluss abschütten, in Abguss und, äh, und dort eigentlich sehr viel Wärme verlieren. Sondern, dass ich nur so viel Wasser kochen, wie ich wirklich brauche, für, für die Teigwaren zu kochen. Und ich koche meine Teigwaren nur noch so.
0: Noch ein Tipp drauf: das weniger Wasser, das trotzdem übrig bleibt, hat von der Teigwaren Stärke und Geschmack angenommen und man kann es super brauchen, um die Sauce zu binden. Eine Tomatensauce zum Beispiel wird so schön dick und fein. Vieler Leute wird die Nachhaltigkeit ja schlagartig wichtig, denn, wenn sie Kinder bekommen. Weil sie plötzlich realisieren, dass sie diesen Kindern ja den Planeten weiter vererben. Fabian, sie Weg hat aber schon vorher angefangen.
2: Meine Kinder sind jetzt äh, gerade siebte und vier Und äh, Ich würde sagen, der Prozess ist schon lange vorher in Gang gekommen.
0: Aber Kinder bekommen macht die Sache auf jeden Fall nicht einfacher. Plötzlich ist man nicht mehr Leo, oder das Zweite, das konsumiert, sondern eine ganze Familie.
2: Es ist wirklich nicht einfach. Also grundsätzlich ist ja schon das Kind bekommen, den hast du schon verloren. Oder? Die Klimabilanz und alles ist schon, <lacht> ist schon futsch. Aber ja, wenn man probiert, versucht, auf einen, einen zu Mensch und, und, und das Leben von diesem Menschen zu beziehen, ja, dann hat man ja noch die Chance, dort weichen zu stellen. Es <lacht> ist tatsächlich nicht so einfach.
0: Kleine Kinder sind ja eine reine Materialschlacht. Was da alles brauchst? Und um Fabian Leuthold seine Kinder brauchen natürlich etwas zum Anlegen. Aber das muss ja nicht immer etwas Neues sein.
2: Was die Kleidung anbetrifft, haben wir sehr viele gebrauchte äh, Kleider bekommen, zum Glück aus unserem Umfeld. Äh, wir haben sehr wenig neue Kleider für unsere Kinder müssen kaufen. Bislang, aber das fühlt sich jetzt auch langsam verändern, wenn sie älter werden.
0: Im Vorschulalter ist der Kind noch recht gleich, was sie anlegen. Aber in der Schule sie sich natürlich auch vergleichen mit den anderen. Und auch bei den Spielsachen kann und wollte Fabian gar nicht alles kontrollieren
2: dort ist es auch schwer, manchmal Einfluss darauf zu nehmen, weil da viel von aussen kommt. Und die Leute auch wein schenken und Neues schenken, nicht braucht es. Und, und die Frage ist halt immer, ein bisschen, was machen Spielsachen aus, so ein auf das Gesamte gesehen.
0: Es gibt anderes, was auf die Umwelt größere Auswirkungen hat. Zu essen, zum Beispiel. Für Fabian ist klar, dass er sozusagen kein Fleisch braucht. Aber wie ist das bei den Kindern?
2: Was braucht fürs, dass sie sich gesund entwickeln können? Und das ist immer so ein das Thema, ja, so ganz, kein Fleisch mehr, ist vielleicht auch nicht ideal und so, und so wenn Kinder sich noch, noch im Wachstum sind und alles. Und da gibt's auch so verschiedene, äh, Ansätze dazu, was, was gut können sie, und vielleicht weniger und so. Und ja, dort ist schon sehr anspruchsvoll, einen Weg zu finden, wo, wo ja, wo ich auch dahinter stehen kann stehen und finde, ja, das, das ist verantwortbar.
0: Man will als Eltern ja zweierlei. Man will die Natur für seine Kinder erhalten und den ökologischen für verkleinern. Aber gleichzeitig will man ja verhindern, dass die Kinder wegen dem zu irgendwelchen Außenseiter abgestempelt werden.
2: Klar, das ist immer so eine Gradwanderung zwischen ähm, eingebettet zu sein in die Peergroup einerseits, andererseits aber auch eigenständig zu sein oder zu stehen, dass man vielleicht etwas anders ist. Das kann das Kind auch stärken. Aber dort habe ich schon, als Paar, in meiner Partnerin wir müssen immer viel darüber reden, welchen Weg wir da gehen wollen. Und ähm, wo, geben wir, wo geben wir nachher quasi diesen allgemeinen Tendenzen und wo stehen wir selbstbewusst her und, und trauen uns unseren Kindern auch zu, äh, selber, äh, ja, das so zu vertreten oder für der Seite zu stehen.
0: Perfekt sind sie nicht, Fabian und Zybora. Aber sie gehen mutig voran und probieren, einen Unterschied zu machen. Und wenn ihr immer noch einen Neujahrsvorsatz sucht, dann habt ihr jetzt genug Inspiration. Man kann tiptop rauskommen mit weniger Kleidern im Kasten.
1: Es kann niemand im Büro ein wenig dreimal hintereinander die gleiche Jeans haben oder dreimal hintereinander das gleiche Hemd. haben es nicht gemerkt.
0: Und die Kleider, die man neu kauft, die sollten ein Nachhaltigkeitslabel haben. Die könnt ihr könnt euch auch ganz etwas Kleines vornehmen, Und Fabian seine Spaghetti-Methoden auszuprobieren, zum Beispiel.
2: Wenn ich 500 Gramm Teig war, nehme ich einen Liter Wasser.
0: Und stellt euch ab und zu diese Frage.
2: Wie viel brauche ich, damit ich ein gutes Leben führen kann? Was ist das Mindeste, was ich brauche für das?
0: Kennt ihr jemanden, der euer Nachhaltigkeitsvorbild ist? Dann würde ich die Person gerne kennenlernen und sie in einer Krut und rüebli episode porträtieren, so wie jetzt die Fabian und die Zipora. Schreibt mir doch schnell ein Mail mit ein paar Angaben zu dieser Person auf podcast.mikro.ch. Krut und Rüeble. Ich bin Nico und ich mache im Monat Nachhaltigkeit für euch verdaulicher. Wenn euch Kulturjubli gefällt, dann sagt es doch weiter in eurem Freundeskreis. Und bitte schreibt uns eine ehrliche Bewertung im iTunes-Store, damit wir den Podcast noch besser machen können.
2: Das ist ein Podcast von Generation M, einem Nachhaltigkeitsprogramm der Mikro. Alle Folgen
1: können nachlesen auf www.generation-m.ch